0: 各位朋友，大家早，欢迎来到艾瑞克精选。今天是中华民国一百一十二年八月三十号，星期三，我是艾瑞克。美国礼拜二的股市刚刚收盘，可以说是气势如虹，连续第三天的上涨，而且涨幅扩大，涨得最多的是科技股的 NASDAQ 大涨了一点七 percent。过来是 S M P 五百的 1.5 percent， 道琼也涨了将近300点， 0 9个 percent。主要的原因是昨天美国劳工部公布的数据显示，美国7月的职位空缺比6月少了34万个，职位空缺的总数降到了883万，比修正后的预估值916万低了不少。职位的空缺数也只比失业人数多了将近300万个，这是过去两年来的最低数字。市场的解读自然是联准会下个月应该就不会再调升利率了。不过另一方面，就业市场的降温也稍稍的打击了消费者的信心。昨天公布的美国8月消费者信心指数就从预期的116。降到了106这个也是过去两年来最大的降幅，也多少反映了还在向上攀升的已经非常高的房贷利率所带来的悲观情绪。个股方面表现的最好的就是 Tesla 大涨了将近8个 percent。AI 大厂 NVIDIA 也挥别了过去几天的低气压，涨了超过4个 percent。收在历史新高的488块，市值也一举冲破了 1.2 兆美金，差不多是台币38兆。昨天表现的比较糟糕的是科技与电脑大厂惠普，因为财报不佳，股价在盘后大跌了6个 percent。昨天欧洲的股市也是受到美国股市乐观气氛的影响，跟着上扬。涨得最多的是前天收在平盘的英国股市，大涨了 1.7 个 percent。德国和法国也分别上涨了 0.9 和 0.7 个 percent， 算是没有辜负美国股市的拉抬。回来看一下昨天亚洲的股市，也是红彤彤的一片。日本的尼 K 开盘后就延续了前一天的涨势，由能源类股领军。一度上涨超过200点，不过由于半导体股相对的疲软，加上 Toyota 丰田汽车因为零件系统的问题，导致几乎日本境内的所有的工厂都被迫停工，日经指数最后收盘只小涨了 0.2 percent。昨天大陆的三大股市也是气势如虹。由于中国国家发改委主任郑栅杰表示，要积极的扩大内需，并且增强宏观政策的调控力道，继续推动现代化的建设。这番谈话让三大股市受到了非常大的鼓舞，开盘后就持续的向上爬。收盘的时候，深圳的成指大涨了 2.2 个 percent， 收在10455香港的恒生。也是净扬了两个 percent， 涨得最少的上海上证也有 1.2 个 percent。对于投资人来说，算是丰收的一天。其中值得关注的是，最近受到几乎是全世界瞩目的中国最大的房地产开发商碧桂园，昨天在香港上市的两只股票都大涨了12以及10个 percent。接下来来看看知名的创新用品大厂 3M， 昨天在董事会核准了用60亿美元来解决有可能是美国史上集体诉讼人数最多的球场案。这件终于尘埃落定的诉讼案，也让 3M 昨天的股价上涨了超过5个 percent， 主要是因为最终的金额比原先预期的100。到150亿美金，要好上非常多。这个诉讼案是由超过30万的美国退伍军人提起的集体诉讼，因为 3M 所生产的耳塞没有办法确实的保护使用者免于听力的受损。我们如果用简单的除法，每一位诉讼名单上的军人可以获得大约2万美金的赔偿。顺便科普一下 ，3M 公司原来的名字里面刚好有三个 M， 所以后来就索性改名称叫做 3M。这三个 M 就是 Minnesota Mining and Manufacturing， 明尼苏达矿业与制造公司。改完以后是不是好念多了？我们在前面的节目有提到过的。号称越南 Tesla 的越南电动汽车厂 VinFast， 这几天持续的受到市场的关注，因为它的股价实在是只有三个字可以形容，就是太离谱。它的股价在礼拜一盘中的时候，又创下了上市两个礼拜以来的新高，达到93块美金一股，让它当时的总市值达到了让人无法置信的。2,160 亿美金，差不多是七兆的台币，几乎快要是半个台积电，也快要追上日本的 Toyota 要知道， Toyota 一年的汽车生产量超过了一千万部，而 VinFast 到现在为止只生产了区区的几万辆而已，而且成立至今都还没有赚过一毛钱，这个离谱到了极点的现象。除了炒作以外，最大的原因是因为 w i n f e s t 总共只释出了一个 percent 的股票到公开市场，所以让非常多的钱在追逐数量非常少的股票，只能说它是目前最奇货可居的，可能也是最恐怖的一只股票。w i n f e s t 昨天的股价又一次的不是那么让人感到意外的。大跌了44个 percent， 收盘价是46块。不过，尽管如此，它的市值还是超过了 1,000 亿美金，比通用和福特两个大车厂的市值加起来还要多，真的是情何以堪呢、啊？而全世界市值遥遥领先的苹果，这几年在分散供应链所做的努力，也慢慢的看到了效果。苹果所积极培养的大陆的立讯，现在已经成为苹果的第二大组装厂。虽然富士康仍然是最大，估计还是能够占到即将推出的 iPhone 15接近六成的产量。不过会有接近三成是由立讯来出货，第三名的和硕分到剩下的一成。而且不止 iPhone， 苹果今年推出的。下一个世代的明星产品 Vision Pro 就会全部由立讯来负责组装。立讯同时也包办了 40% 的 Apple Watch， 让它成为全世界最大的智慧型手表外包厂。苹果不只是在大陆拉抬立讯，也同时把立讯带到了印度，希望能够同时分担地缘政治的风险。排在苹果和三星后面的世界第三大手机品牌小米，在昨天香港股市收盘后公布的第二季财报，虽然营收比去年同期下降了4个百分点，到人民币673亿，但是仍然比分析师预期的要好。调整后的净利超过了人民币50亿，也是超过预期，更比去年同期。大涨了147个 percent。小米的总裁卢伟斌同时也提到了，在进行中的小米电动车的开发进展的非常顺利，明年推出电动车的计划维持不变。小米的这款电动车在上个月被网友拍到正在进行试车，而日本的 Sony 与本田合作开发的电动车也在今年稍早的车展中。亮了相，并且预定2026年要上市。接下来就不知道传说中的苹果的电动车什么时候能够看得到。最后跟大家分享一个既矛盾又尴尬的新闻，就是我们在前几天的节目里有稍微提到的网络视讯平台大厂 Zoom， 竟然要求部分员工要放弃使用自家的视讯会议工具。回到办公室上班。昨天有一个让他们更尴尬的录音在网络流传，里面是 Zoom 的创办人兼执行长袁征这个月稍早在公司内部会议的谈话。他说，用视讯会议开会的时候，非常难把一个好的点子做有效的沟通，因为当大家不是面对面，而是透过视讯会议在沟通的时候，都会表现的。比较虚假，相对于到办公室上班，透过视讯会议比较没有办法建立团队之间彼此的信任，而信任是任何组织不可或缺的基础。这个这个，我个人对这个的解读是，除非有必要，就不要使用网络的视讯来开会，因为在云端上面开会，总是会让人感到虚无缥缈。不知道各位怎么看？今天就跟大家聊到这儿，我们明天继续。